0: Vous écoutez Cam,
1: le podcast en duo Made in Luxembourg, léger qui picote et donne envie de changer. Anne-Claire et Camille aux, aux commandes. Et si on parlait de bien-être et de mieux vivre autrement? Prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de la planète aussi, Ce sont des thématiques qui nous inspirent, nous portent, nous parlent.
0: Avec légèreté, fraîcheur, rire et bienveillance, nous vous partageons nos connaissances et nous invitons des experts. Et ensemble, réinventons le
1: monde. Avec Anne-Claire et Camille, ça pétille, ça sourit et, et ça frémit notre cycle consacré à l'apprentissage. Le fait d'apprendre doit être quelque chose auquel, tout au long de la vie, on peut prendre du plaisir. C'est ce que nous a expliqué Sophie Lederner et avec lequel nous sommes bien évidemment d'accord. Du coup, nous nous sommes dit que nous aussi, nous pouvions apporter notre pierre à l'édifice et vous expliquer aux uns et aux autres comment, grâce à la nutrition, qui est la spécialité de Camille ou la sophrologie que j'aborde moi, vous pouvez avoir des outils supplémentaires pour prendre plaisir, pour faciliter l'apprentissage. Alors Camille, commençons par toi. Et je me disais, quand j'étais petite, ma grand-mère me serinait toujours un clair. Mange du poisson pour avoir une bonne mémoire. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a effectivement des aliments qui favorisent
0: l'apprentissage, donc la mémorisation et la restitution alors, je pense que ta grand-mère avait tout à fait raison. Ah, je savais bien. Parfois, les dictons populaires, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais celui-ci, il est bien justifié. Alors, en effet, le poisson bah, va contenir beaucoup d'oméga-3. Donc, euh, pour les petits poissons gras, les petits poissons type euh, sardine, macro, saumon, ils vont être riches en oméga-3. Retenez vraiment ce mot, oméga-3. Donc, l'oméga-3, c'est un, un bon gras qui est anti-inflammatoire et qui va vraiment aider votre corps euh, dans toutes ses fonctionnalités. Donc, le cerveau, qui est constitué majoritairement de gras, euh, va avoir besoin de cette, source, de cette bonne source de graisse, ainsi que toutes nos membranes euh, lipidiques, donc nos, nos membranes, notre peau en fait est constituée de, de gras donc c'est vraiment nécessaire à toutes ces fonctions, euh, toutes les fonctions cérébrales et d'autant plus pour les petits enfants parce qu'à cette période de vie en fait on, on est en train de tout construire donc c'est important d'avoir les bons aliments, les bons nutriments euh, pour se construire au mieux pour euh, sa vie de futur adulte donc c'est pour ça que c'est vraiment aussi important de faire attention à la nutrition de la femme qui est enceinte et du, de l'enfant dans ses premières années de vie donc euh, les, les oméga-3 vont aussi aider euh, dans, dans, pour les neurones. Donc les neurones, bien sûr, le cerveau, neurones oméga-3, ça c'est vraiment trois concepts qui peuvent être vraiment liés parce que euh, d'avoir des oméga-3, ça va permettre d'avoir une bonne euh, des, des bons signaux au niveau électrique et au niveau des neurones et des bonnes connectivités en fait. Voilà, s'il faut retenir quelque chose au niveau de, de, du cerveau et des oméga-3 et des bonnes graisses, ça serait ça. Vraiment cette bonne connectivité pour que votre cerveau soit à même de faire les liaisons et d'avoir une voilà on appelle ça une connectivité neuronale optimale. Donc les, les acides gras euh, polyinsaturés, donc euh, qu'on appelle euh, entre autres oméga 3, ils vont aussi aider euh, dans la fluidité des membranes, ils vont aussi euh, s'incorporer, euh, ils vont avoir en fait un impact dans, dans l'activité et et aussi induire des changements dans les, dans les comportements dans les comportements généraux ou du cerveau particulièrement du cerveau mais euh, de manière générale vraiment l'oméga 3 a une grande, une grande valeur donc euh, à l'inverse de, des, des, des mauvaises graisses saturées et voire trans qu'on peut retrouver dans des produits industriels et bien sûr du sucre donc si on prend par exemple le combo euh, frites-soda donc là mmh. c'est sûr que ça ne va pas avoir les mêmes effets sur le cerveau qu'un euh, bon poisson avec des haricots verts par exemple <rire> effectivement, on se régale à l'idée de nourrir notre cerveau.
1: Mais du coup, ces oméga-3, dans... tu as parlé des petits poissons, mais est-ce qu'on les trouve ailleurs
0: dans l'alimentation Alors oui, bien sûr. Donc les, les petits poissons, ça va être vraiment la, la source... Euh, euh principale entre guillemets donc on, on va on va préconiser de manger une à deux fois des petits poissons par semaine donc juste pour faire le point sur ces petits poissons on parle de sardines macro harang le poisson le saumon aussi mais il est un peu plus gros donc potentiellement il a plus de toxiques à l'intérieur parce que plus le poisson est petit moins de temps il vit à l'intérieur des mers et moins de de temps il a à être absorbé euh, pollué en fait mm -hmm. donc mm -hmm. c'est pour ça qu'on dit une à deux fois par semaine maximum parce qu'il y a quand même euh, une des certaine récifs. pollution dans, dans ces poissons donc ensuite on va les trouver dans les amandes donc les amandes entières avec la peau peuvent contenir euh, voilà contiennent des, des oméga 3 on trouve aussi dans les graines de chia euh, dans les graines de lin mais alors attention les graines de lin il faut penser à les moudre parce que sinon elles ressortent intactes <rire> ah oui c'est celles qu'on trouve parfois sur les pains effectivement
1: elle décore euh, élégamment
0: euh, nos ben selles. Euh, oui, parce que c'est vrai que des fois, le marketing euh, fait en sorte qu'on achète ces fameux pains en graines de lin. Mais si les graines de lin ne sont pas moulues, notre organisme n'est pas en mesure de les, de les concasser, tellement l'écorce autour est dure, en fait.
1: En gros, elle transite, point.
0: C'est ça. <rire> On va retrouver aussi de, des oméga-3 dans les huiles. Donc ça, c'est surtout pour les, les végétariens, ça va être vraiment un bon apport. Euh, donc l'huile de colza, l'huile de lin, elles ont un très bon rapport oméga-3, oméga-6. Donc vous devez souvent entendre ces notions. L'oméga-3 étant plutôt anti-inflammatoires et euh, une partie des oméga-6 sont plutôt pro-inflammatoires. Donc vraiment, vous pouvez consommer de l'huile de colza, de l'huile de lin au quotidien avec une bonne huile d'olive et vous aurez vraiment... Euh des bons apports. On peut retrouver aussi euh, des oméga-3 dans les oeufs si les poules, alors si et seulement si les poules ont été nourries avec ces fameuses graines de lin. Ah, mais alors comment est-ce qu'on sait si elles ont été nourries avec une gra des graines de lin Alors tu peux trouver ça euh, généralement dans les campagnes où on vend des oeufs, on voit, enfin les, les, les agriculteurs euh, donnent des graines de lin c'est une, voilà, une bonne nourriture pour la poule et, euh, mais c'est précisé sur les emballages, c'est généralement très visible et là donc euh, forcément si la, la, la bête mange des produits riches en oméga-3, ce qu'elle va produire sera aussi riche en oméga-3. qfd Exact. Et il ne faut pas non plus négliger les légumes. Alors, c'est en moindre quantité, mais c'est toujours intéressant d'avoir, bien sûr, des légumes, beaucoup de légumes dans son alimentation. Ça va apporter une petite portion d'oméga-3. Donc, surtout les légumes verts, comme par exemple les épinards, la mâche, la laitue, ce genre de choses. Et les haricots
1: verts de ton poisson aussi, tout à l'heure, apportent les oméga-3. Exactement ah. <rire> Alors là, tu nous as parlé de ce qui favorise. Est-ce qu'à l'inverse, il y a, on suppose que oui, mais tu vas nous dire lesquelles des substances qui entravent cette fonction d'apprentissage
0: Alors tout à fait, Donc, je vais en citer plusieurs, oui. mais euh, la principale pour moi, c'est euh, le sucre. Donc le sucre, en fait, lorsque l'on mange des produits sucrés, euh, dans le cerveau, on a un système de récompense. Euh, grâce à la dopamine, Enfin, je ne voulais pas vous embrouiller avec trop de noms compliqués, mais en fait, on, on, on stimule un... un un système de récompense en fait. Donc sucre égale récompense. Donc quand l'enfant par exemple ou euh, la personne plus adulte finalement, peu importe, mais euh, va se récompenser avec du sucre, on va induire ce, ce, ce comportement en fait euh, blessure ou alors... Euh, euh, manque d'affection ou je ne sais quoi, par le sucre. Et en fait, ça, ça, ça fait un cercle qui n'est pas forcément vertueux. Et en fait, c'est une récompense, comme par exemple une drogue, en fait. Donc, ce n'est pas, pas une activation dans le cerveau qui est vraiment positive. Donc, Alors, je... est-ce que, pardon de t'interrompre,
1: quand euh, les gens nous disent euh, « Ah ben moi, j'ai besoin de ma barre de sucre ou » le, ou les jeunes qui disent « Le soir, je prends du sucre pour terminer euh, d'apprendre mes leçons
0: », ils sont complètement dans le faux. En fait, ce n'est pas qu'ils sont dans le faux, parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, il faut, faut réussir, c'est un peu comme une drogue. Il faut réussir à se désintoxifier du, du sucre. Donc, ce n'est pas si facile comme, euh, comme processus. C'est pas on décide d'arrêter de manger du sucre et on ne le fait pas. C'est vraiment. Il y a des études qui ont montré que les, cerveaux, les zones dans le cerveau, en mangeant du sucre et en prenant de la cocaïne, sont les mêmes zones, en fait, activées au niveau cérébral. Donc forcément, si on, mange, si on a l'habitude depuis tout petit de manger du sucre comme récompense, eh ben on a activé ces cerveaux, en fait, ces, sché ces schémas dans le cerveau qui font qu'on euh, a besoin de ce sucre. En fait. D'accord. Et donc, il euh, y a des, des études scientifiques qui mettent vraiment en évidence euh, ce constat qu'une surconsommation de sucre, de graisse bien sûr et d'additifs, ça peut perturber l'apprentissage des jeunes. Additifs, alors lesquels, dans quelles circonstances, euh, qu'est-ce que tu nous préconises alors les additifs, donc il y en a de tout ordre, mais juste pour vous citer un petit peu une, une autre étude qui, que je trouve vraiment fort intéressante, c'est dans une école euh, en Angleterre, on a fait en fait euh, en sorte que les enfants pendant deux semaines ne mangent plus de produits avec des additifs. Donc les enfants se sont vraiment, euh, ont collaboré, les parents aussi et les, et les, 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 les intervenants. les, les profs, etc. Et en fait, pendant deux semaines, ils n'ont pas mangé de, de nourriture comportant des additifs. Et après deux semaines, les résultats étaient vraiment édifiants. Euh, de l'avis des parents, des profs et des enfants, même eux-mêmes, hein, ils le ressentaient eux-mêmes, euh, ils étaient moins agités, moins impulsifs, euh, vraiment avec euh, même moins de migraines, moins de maux de ventre, moins d'absentéisme et, et moins de bagarres, de, de, bagarre, de violences. Et donc, euh, c'est vraiment ces, ces, ces effets ont été validés scientifiquement et donc on a conclu un en lien entre les additifs qu'on qu trouve par exemple simplement dans les sauces, hein, dans tout ce qui est industriel, qui est souvent destiné aux enfants avec une suractivité, une impulsivité, de l'inattention aussi et des difficultés d'apprentissage. Et c'est fou parce que tu dis en deux semaines seulement. Ouais, hein. c'est ça. Et après deux semaines de ce régime sans additifs, les enfants sont vraiment plus calmes, plus concentrés. Ils s'endorment plus facilement le soir et il y a vraiment des meilleures relations sociales. Donc, c'est franchement dingue. Alors, bien sûr, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Il hein, y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais là, en bien 15 sûr. jours, on voit aussi que les effets oh. sont hyper rapides euh, avec simplement une suppression des additifs. Alors, oui, il y a une vraie amélioration en tous ça. les cas. Alors, d'autres facteurs alors il y a un facteur aussi euh, très très important, c'est tout ce qui est pollution et perturbateurs endocriniens. Donc euh, quand on compare en fait entre euh, ce que l'on mange actuellement et ce que mangeaient nos parents ou arrière-grands-parents, euh, la, la différence est vraiment énorme et on retrouve dans le placenta des mamans euh, énormément de perturbateurs endocriniens que l'on ne trouvait pas à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose à euh, qu quoi on ne peut pas vraiment euh, échapper puisque ouais. c'est dans notre quotidien. Mais déjà, si on pouvait faire un peu le ménage, en parlant de pollution, sans faire de mauvais jeux de mots, mais donc euh, en faisant attention à l'air que l'on respire, en essayant de vraiment aérer sa maison le plus possible, en essayant de, de faire attention à l'eau qu'on boit, et puis euh, tout ce qu'on va toucher, en fait, faut vraiment être conscient de, ce, de, 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 de ces choses-là. Par exemple, un berceau d'un enfant, on veut bien faire en achetant un, un beau berceau tout neuf, mais vaut mieux acheter un second main euh, qui aura été utilisé, qui aura le vernis sera un petit peu, enfin les, les odeurs et tout, tout ce qui émane du, du vernis et du bois, ce sera dissipé plutôt que d'acheter un berceau neuf qui va bah, donner euh, plein de perturbateurs endocriniens à votre petit bébé, euh, mais ça peut passer aussi par euh, tout ce qui est euh, textile, donc bien laver ces textiles avant de les mettre euh, tout, en fait, tout, vraiment tous les produits ménagers, il faut vraiment faire le plus basique possible, le plus simple, revenir aux oui, choses ça, un bon. petit peu de, de, de nos de nos
1: arrière-grands-parents, presque. Aux produits, là encore,
0: qui sont Vinaigre, pas. Euh, voilà qui ne voilà sont des pas choses, mélangés euh, à d'autres et qui ne sont pas de. C'est ça, on de, veut toujours plus d'odeur, que ça sent bon, etc. Mais souvent, quand ça sent bon, bah, on euh, peut supposer qu'il y, y a quelque chose de pour que Ça sent <rire> très, très bon. C'est ça. Donc, le cerveau de l'enfant, en fait, est en pleine croissance et tous ces polluants, tous ces perturbateurs endocriniens vont perturber, en fait, euh, bah, au niveau hormonal. Donc, euh, c'est quand même euh, du costaud, quoi. C'est intéressant parce que, du coup, en se faisant
1: du bien de nouveau, on fait aussi du bien à la planète, puisque tu exact. parlais de second hand, par exemple. Et du coup, bah, on fait, on prolonge la vie des choses et ça. finalement, c'est au bénéfice de tous. Oui,
0: soyons un petit peu écolo, ça ne fera pas Mais, de mal. ça. Acam est là aussi pour nous rappeler ces bons principes. Exactement. Et donc on a vu aussi que le mercure, il y avait beaucoup de mercure, donc qui est un, un métal lourd, qui, se retrouve, qui, qui pose problème en fait dans l'apprentissage, dans le langage, dans la mémoire et dans l'attention. Donc on en retrouve de plus en plus. Le plomb aussi qui semble nuire euh, à la reconnaissance des mots, des formes, et ainsi que certains euh, mouvements de motricité précis et euh, de l'hyperactivité. Donc c'est vrai qu'on voit aussi tous ces tous ces, ces, ces symptômes en fait, enfin, ces, oui. ces, ces enfants de plus en plus hyperactifs, alors ce n'est pas lié qu'à ça bien, bien entendu, sûr, mais, mais effectivement, mais tout ça est vraiment à prendre en compte pour, euh, pour une amélioration de la vie et de la vie de l'adulte futur et du, de la future personne âgée en fait, et puis bien sûr on a les pesticides et tout ce qu'on qu peut respirer en fait qui n'est oui. euh, pas très très bon pour notre, notre petit corps.
1: Alors, le cadre, en revenant vraiment précisément à ça de l'apprentissage, est-ce que, d'après toi, l'alimentation doit être différente selon les phases de vie, puisqu'il y a des moments où on est plus ou moins... En lien avec cette fonction d'apprentissage, je veux dire quand on va à l'école, on y
0: passe huit heures par jour. Après, c'est différent. C'est ça. Alors en fait, il y a vraiment des, des phases clés dans la vie. Donc bien sûr, il y a l'enfance, le, la, le, le, la petite enfance où tout va se construire en fait au niveau du cerveau, au niveau du corps en fait. Après, il y a l'adolescence qui est aussi une grande phase de perturbation. Les hormones rentrent en jeu. Là, on sent qu'il y a vraiment des, des, des choses qui se passent. Après, la personne adulte, bon, il y a, déjà tout a été un petit peu mis en place. Et puis après, il y a la personne âgée qui va aussi être importante à prendre en considération et donc si je peux faire un espèce de point par rapport à toutes ces phases de développement euh, l'important ça va vraiment être donc, comme je disais au préalable d'avoir des bonnes sources de graisse donc euh, mm -hmm. des bons oméga 3 et puis d'avoir toujours euh, une alimentation vraiment le plus, la plus variée possible avec des aliments bruts donc on va essayer de, de faire un peu la chasse aux produits industriels quel que soit l'âge ça va toujours être intéressant et puis on va retrouver donc des aliments comme je disais bruts qui vont vous apporter tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments. et donc votre corps va se sentir euh, ben au, au milieu de son, enfin au, il aura sa, sa au pleine au capacité, de sa
1: forme, et du coup le cerveau sera lui aussi en pleine forme
0: pour <rire> et pouvoir irriguer, euh, continuer voilà, connecté. Donc, je... donc là je vous conseillerais de manger le le plus possible aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc toutes les couleurs, faut que toutes les couleurs y passent, du cru, du cuit, essayer de réduire un petit peu les viandes, euh, moins de charcuterie, des produits laitiers, en consommer mais un petit peu moins que ce qu'on peut faire habituellement, et que ça reste des aliments plaisir, et puis euh, avoir des euh, un beau taux de, de vitamine D qui est aussi essentiel, on en, on en parle quand même beaucoup, et d'avoir voilà, des bonnes sources de protéines, de savoir où on va acheter sa, sa viande, par exemple, et, et de revenir à des produits le plus sains possible, les plus, le plus local, et si possible bio. Bien, merci pour toute cette, euh, cette belle
1: panoplie, ça donne envie en même temps hein, de se dire qu'on prend notre, euh, notre assiette en main, <rire> avec la fourchette. Et du coup, dans un processus d'apprentissage, forcément, à un moment, on va être face à l'examen.
0: Est-ce que dans ce cadre précis, tu as quelque chose à suggérer Alors, bien sûr. En fait, l'examen, donc ça va être une, une phase où on, a, on va avoir besoin de toute son énergie pour réfléchir, pour être concentré sur sa, sur sa matière, pour se motiver aussi. Et être attentif, concentré, c'est vraiment des, des choses qui vont être importantes à ce moment-là. Et donc, il y a un acide aminé, donc une petite brique qui nous, qui nous constitue, qui va être important. Donc, c'est la, la tyrosine. Alors, sans vous embrouiller avec des mots compliqués, je vais la faire simple. En gros, il faut avoir cet acide aminé pour être à même d'être le plus concentré possible. Donc là, j'aurai un petit conseil à vous donner, c'est de prendre un bon petit déjeuner protéiné. Donc, par exemple, avec des œufs, euh, un petit peu de fromage, euh, pourquoi pas euh, de la viande, type viande de grison ou un petit poisson quand on est habitué à manger ça le matin, avec un avocat pour des bonnes graisses, un peu d'huile de colza ou de lin pour des oméga-3, et puis pourquoi pas euh, un peu de légumes si on aime ça, et, euh, et puis euh, des bons fruits et une bonne hydratation. Et là, déjà, on a quelque chose de, de plutôt pas mal. On est paré pour réussir.
1: Bon, et alors, il y a quelques épisodes de cela, on évoquait le microbiome qu'on appelle aussi euh, le deuxième cerveau, on peut supposer qu'évidemment il a un lien avec l'autre. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire concernant le, la relation, la cause à effet d'un état de microbiote en bonne santé ou des... Ou des comment est-ce qu'on pourrait dire euh un peu désagrégé... Euh...
0: ouais une dysbiose intestinale. Voilà. Et euh, voilà. Alors, en fait, il faut le savoir, nous sommes vraiment ce que nous mangeons. Donc, ça va être important de prendre, de prendre vraiment... Euh, de faire attention à notre microbiote. Donc, cette fameuse flore intestinale, comme on l'appelait euh, avant... Et donc, l'intestin, en fait, est reconnu comme notre deuxième cerveau. Donc, bien sûr, qui dit cerveau dit relation entre euh, le microbiote, entre les, les intestins et euh, le, le, le vrai cerveau. Et donc, les milliards de bactéries qui héberge sont vraiment impliquées dans, dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaire, mais aussi euh, neuronal. Donc ça, c'est important de, de le savoir. Et donc, l'état de notre microbiote va influencer le fonctionnement de notre cerveau. Aha, J'avais bien raison de soupçonner l'affaire. Exactement. Donc, quand les bactéries sont en, en symbiose, donc... Euh, en biose c'est quand elles sont en fait en, elles sont... il y a une bonne proportion de bonnes bactéries, de mauvaises bactéries, tout va bien quand il y a une dysbiose donc c'est un dysfonctionnement, quand il y a trop d'une de, de, bactérie par rapport à une autre là ça commence à, à dégénérer donc c'est là qu'il va, va y avoir des problèmes de santé, par exemple des problèmes d'obésité, des maladies inflammatoires de l'intestin, des allergies et en fait ce déséquilibre va impliquer l'apparition de maladies aussi euh, neurodégénératives comme euh, Alzheimer, Parkinson donc, c'est des maladies, en fait, euh, qui ne qui, qui sont qui, pas apparues euh, soudainement, mais que l'on voit quand Et même de, vrai, plus, qu en en de plus, plus en plus. Alors, les personnes vivent aussi de plus en plus âgées, mais il y a vraiment euh, une, une, un travail sur le microbiote. Alors, on en est encore aux prémices. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, donc euh, on ne peut rien affirmer. Mais en tous les cas, c'est des, des présupposés, c'est des, des, des premières pistes pour guérir ou, en tous les cas, euh, accentuer la, la nutrition ou d'autres phénomènes pour aider ces, ces problèmes... Euh, de dégénérescence neuronale, qui donc en amont suppose que ben,
1: on va avoir de plus en plus de mal à fixer des choses, à mémoriser, etc. Exactement, tout à fait. Avant d'en arriver
0: là, il y a toutes les phases. Euh... Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça, et donc du coup, c'est pour ça que vraiment prendre soin de sa flore, enfin de son microbiote euh, depuis le plus, la plus tendre enfance, euh, ça va être, euh, ça va être vital. Et donc euh, par rapport à ce que tu dis là, c'est vrai que souvent on a tendance à dire oh ah ben non, mon enfant il va pas aimer les épinards ou il va pas aimer le tofu, mais en fait on fait souvent des présupposés et l'enfant de base instinctivement il a pas, il a rien contre. Euh, il a pas d'a priori. Il a pas d'a priori contre l'un ou l'autre des aliments, et donc essayer de diversifier son microbiote. Alors Bien sûr, en respectant les âges, parce que bien sûr, tout petit, on ne va pas donner des aliments trop allergènes, etc. Mais en respectant toutes ces, 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 ces règles, euh, essayer de diversifier un maximum, d'apporter petit à petit le plus de variétés possible pour que le microbiote de, de l'enfant et du futur adulte soit euh, le, plus, le plus développé, le plus en forme possible, en fait. Et
1: je peux témoigner, j'ai quatre grands ados et jeunes qui mangent tous du tofu, garçons et filles let's go, bravo, merci bon, en fait, ce que tu es en train de nous dire ici comme pour tout le reste euh, c'est qu'il s'agit de mettre de la conscience dans ce qu'on fait la conscience dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met dans nos assiettes, dans ce qu'on met
0: dans nos estomacs exactement et c'est tout à fait ça et donc euh, en parlant de conscience je crois que tu, tu es bien au, au fait des choses euh, comme Sophie nous parlait de, de la conscience qu'on peut muscler par la méditation la sophrologie je pense que toi tu peux également nous en dire davantage euh, et quelles sont les techniques selon toi pour muscler cette fameuse conscience alors la conscience je voudrais juste qu'on qu'on re la redéfinisse un
1: tout petit peu en m'appuyant notamment sur le Robert, parce que ça peut paraître quelque chose de flou. Elle est considérée comme la faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger, euh, comme la connaissance immédiate de notre propre activité psychique. Et elle s'oppose dans ce sens à ce qu'on appelle souvent l'inconscience. D'accord En gros, c'est l'organisation de notre psychisme qui nous permet et c'est spécifique à notre espèce, de nous sentir exister et d'être présent à nous-mêmes. Donc, au-delà de cette capacité cognitive qui fait mettre des mots euh, sur des expériences que nous faisons, certaines personnes, dont par exemple Thierry Janssen, qui est un ancien chirurgie, chirurgien, pardon, un ancien chirurgien qui s'était intéressé et formé euh, à la médecine corps-esprit, euh, qui depuis est devenu un accompagnant psychospirituel, -so euh, lui parle de ce qu'il appelle la pure conscience, ou l'esprit spirit euh, en anglais. C'est-à-dire, au-delà de ces mots, cette simple présence au monde qu'on peut avoir, cette constatation de ce qui est, et de, sans jugement, et finalement cette présence, on ne peut l'obtenir que si notre mental, mind hein, en anglais, est apaisé et que en plus d'être apaisé, nous avons ce sentiment de faire partie de notre environnement, de ne plus être séparés. Et ce que dit Thierry Janssen, on l'utilise aussi en sophrologie, avec ce que nous on appelle la phénoménologie, c'est juste d'être là, et d'observer, de supprimer les étiquettes de c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. en présence, c'est ça. Mais c'est vraiment une, une, un état très très particulier, alors évidemment, ça va, plus on va le pratiquer, plus ça va être facile de l'atteindre. Cependant, Certaines personnes ne se sentent pas du tout appelées à ces versets techniques méditatives parce que ça les angoisse, parce que ça ne leur parle pas du tout. Alors, euh, j'ai envie de citer euh, Thibaut de saint qui lui est philosophe et qui propose des exercices très concrets que j'avais envie de vous partager pour cultiver cette conscience. Je trouve qu'ils sont super efficaces et qu'ils sont très simples à mettre en place. Donc le premier, c'est celui du doute. Alors, c'est très simple, il suffit de remettre en cause à chaque fois ce qu'on pense comme étant une évidence tout ce qu'on croit connaître, toutes les réalités qu'on nous a dites sur le monde et sur notre propre existence. Parce que du coup, ça finit au fur et à mesure par nous faire prendre conscience de cette propre conscience que nous avons. Alors, n'hésitons pas, doutons, <rire> doutons, questionnons, questionnons la réalité, le bien fondé de ce qu'on entend, ne faisons pas, ne, ne disons pas amène à tout ce que tout ce qui nous est délivré par les médias ou Internet ou que sais-je. Une remise en question un petit peu de ce, qui, de, ce qui nous arrive, de ce qui nous atteint, en fait. Tout le temps, voilà, de se mettre dans cette posture. Posons-nous des questions, et au fur et à mesure que nous nous interrogeons, et eh bien, nous musclons notre propre esprit critique. La deuxième idée c'est de fabriquer ou de créer quelque chose par soi-même. Donc, nous sommes nous-mêmes l'auteur. Alors, pourquoi Ça peut paraître un peu étonnant. Bien, tout simplement parce que ce que l'on fait, ce que l'on crée, c'est comme une sorte de miroir, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc, une fois qu'on a cet objet ou cette, euh, cette chose en face de nous qu'on a créé, eh bien, à travers cet objet, il y a une partie de nous et ça va nous permettre de prendre conscience de nous-mêmes et puis du coup, du monde dans lequel on est. C'est une autre dimension qui s'ouvre. Enfin, ça oui. je l'ai
0: remarqué aussi quand tu sais des fois tu, tu veux quelque chose, tu veux acheter du coup quelque chose et quand tu l'as après tu dis off, une semaine après tu y penses déjà plus alors que bah, par exemple moi je fais de la couture et quand je, je couds mon habit qu'après je vais remettre, c'est une vraie satisfaction en fait. Voilà et c'est un peu de toi qui est à l'extérieur de toi qui et
1: qui reflète ce que tu aimes, ce que tu es. Exact. Donc du coup ça te positionne tout à fait différemment dans le monde. Et l'expérience que tu viens de nous partager est vraiment intéressante dans ce sens-là. La dernière expérience qu'il propose, eh c'est ce que nous sommes en train de faire. Converser. Alors, évidemment, Thibault Saint-Maurice insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de débats stériles, hein, comme ceux auxquels on assiste en, en ce moment. On est en
0: plein d'informations intéressantes. Voilà, et
1: justement, on ne parle pas de ces fameux débats politiques qu'on peut entendre à la radio, voire à la télévision, où chacun sort de là encore plus convaincu qu'il a raison que son voisin. Non, non, on parle de ce que nous proposons ici avec Acam, c'est-à-dire une conversation authentique, le fait d'échanger. De discuter, de, de, de communiquer, ça nous permet d'affiner notre propre conscience et puis de développer aussi cette, cette conscience pardon, commune. Parce qu'il y a effectivement une conscience
0: individuelle, mais aussi une, une conscience collective. C'est ça, et puis d'éveiller un peu les curiosités, et de se dire Ah tiens, mon point de vue, finalement, est... ah, j'étais convaincue, mais, mais peut-être peut que. <rire>
1: Exactement. Et toutes ces pratiques. Donc que ce soit les exercices dont je viens de vous parler, que ce soit la méditation, le mindfulness, la sophrologie, peu importe, elles ont toutes en commun d'élargir notre champ de conscience et d'éveiller justement ce que, dont tu viens de parler à l'instant, cette curiosité qui est essentielle, Sophie nous l'avait bien dit, parce qu'elle stimule notre motivation intrinsèque. C'est-à-dire que nous apprenons et nous découvrons pour et par nous-mêmes et non pas en nous préoccupant euh, d'une récompense d'un examen dont on a parlé tout à l'heure ou bien euh, d'une sanction éventuelle extérieure
0: et puis plus on va stimuler notre cerveau plus on va développer en fait des, des réseaux de, de synapses enfin pour la de nouvelles connexions, de nouvelles connexions de et là ça va être intéressant ben, justement contre ces problèmes de, de maladies dégénératives donc, euh, voilà, super intéressant, Anne-Claire. Et si on en revient à la sophrologie, donc ton cœur de, de, de matière, ton cœur de, de, de métier, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de la sophro et de l'apprentissage qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais nous apporter comme, comme information supplémentaire Beaucoup. <rire> je n'en doute pas. Non, je, en, je voulais remettre, re, redire quelque
1: chose d'important. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le fait d'apprendre, d'enseigner... Ça veut dire s'adapter, ça veut dire euh, euh, se faufiler dans, dans des situations un peu complexes parce que les conditions d'apprentissage ont beaucoup évolué. Euh, les enfants, alors là je parle de l'apprentissage un peu scolaire, ou universitaire, on est tous maintenant, euh, à, quasiment tous, euh, à la maison dotés d'ordinateurs, d'internet, etc. Donc d'un accès à la formation qui est particulièrement différent de ce que nous on avait l'habitude d'avoir. Et ça veut dire que tout doit un petit peu changer, mais aussi ça veut dire qu'il y a énormément de sollicitations de part et d'autre. Donc, euh, nos techniques, comme on vient d'en parler, permettent au fur et à mesure d'améliorer les capacités d'apprentissage. Pourquoi Parce que d'une part, elles vont réduire considérablement la notion de stress. Et puis, d'autre part, elles vont améliorer les facultés
0: de concentration et de mémorisation. Oui, canalisation, en fait. On est, on est tellement dispersés. Moi, je le vois... Mais
1: moi aussi, je le ressens, objectivement Personnellement, hein, je ne vais
0: pas se mentir, mais euh, c'est des fois compliqué, en fait, de, de rester concentré et canalisé sur un seul sujet, quoi.
1: C'est vrai qu'on est tout de suite happé par un tas de choses. Et c'est vrai que... Une
0: notification, de... un, un son par-ci, quelque chose par-là, et c'est même... Euh... C'est même fatigant, c'est <rire> fatigant. Donc euh, la, la, la sophrologie dans le, dans le cadre
1: scolaire, je veux dire, en gros, elle va euh, favoriser l'épanouissement des enfants et de la classe, et donc aussi l'enseignant, de différentes manières, parce qu'elle va permettre euh, de retourner plus facilement au calme, euh, d'apprendre à canaliser justement cette énergie, d'avoir un climat de classe qui va être apaisé, de, elle va augmenter cette implication des apprenants, qui sont devenus par ailleurs, on vient de le dire, des zappeurs entre tout ce qui leur est proposé, et puis, euh, sans s'en rendre compte, ça va procéder au développement vraiment d'un esprit d'entraide, euh, d'une cohésion de classe, et va permettre en parallèle une plus grande autonomie de chacun des apprenants. Donc ça a vraiment cet intérêt de préparer au changement, euh, de préparer à envisager un avenir plus serein, d'être plus, se sentir plus en confiance avec ses propres capacités. Et, comme j'aime bien le dire, la Soufro permet de passer de la tête au cœur, c'est-à-dire de retrouver ce plaisir d'apprendre dont Sophie nous parlait. Mais évidemment, parce que c'est important aussi, il y a la notion du corps. Le corps ne peut pas être complètement désengagé dans la notion d'apprentissage, parce qu'on sait très bien que, par exemple, pour mémoriser, il y a des gens qui vont être plus kinesthésiques, donc qui vont avoir besoin de bouger, d'autres qui vont être plus auditifs ou visuels. Dans tous les cas de figure, il est important à un moment donné que le corps soit remis en mouvement. c'est pas en étant assis 8 heures par jour sur une chaise qu'on va pouvoir fixer correctement les
0: informations. Ah Ça, c'est sûr. Et donc, tu parlais des enfants, mais est-ce que tu peux nous, nous donner quelques petits conseils pour qu'ils soient peut-être plus réceptifs, plus concentrés pendant l'apprentissage
1: Alors, effectivement, donc il y a des choses évidentes. C'est-à-dire qu'on est dans la sur et la surstimulation. Simplement, combien d'activités par jour font vos enfants Quels sont leurs programmes de journée est-ce qu'en sortant de l'école, ils ne sont pas sollicités pour aller faire une activité, aller chez un ami, ensuite aller voir une série sur euh, Netflix ou autre chose Est-ce qu'ils qu est qu ont le temps de s'ennuyer Est-ce qu'ils ont le temps de se poser Ça, c'est la première des choses à réintroduire dans un cycle de vie normal, et encore plus chez les enfants, parce que de la même manière qu'on prend de bonnes habitudes alimentaires dont tu as parlé tout à l'heure, on va prendre de bonnes habitudes de vie, petits et adolescents. Si vous, en tant que parents, si nous, nous sommes toujours dans l'agitation, le faire, se tourner dans tous les sens, les enfants, ils vont suivre. J'allais dire, c'est aussi les adultes, en fait, ça ne concerne pas que les enfants. Non, c'est une posture d'adulte aussi. Et puis aussi, ce qui est important, c'est quand on passe d'une activité à une autre, qu'elle soit intellectuelle ou non, c'est de marquer un temps d'arrêt. Parce que le cerveau, il a besoin de ce temps pour trier, organiser ses informations. En gros, si vous faites votre cours, votre classe, que vous enchaînez un cours de maths, un cours de français et un cours d'histoire géo, et qu'il ne s'est rien passé entre les deux, ou entre les trois plutôt, eh bien le cerveau c'est comme si vous... on peut imaginer ça comme un tiroir dans lequel on aurait mis tout, 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 tout plein de choses, et puis après, bah, on referme et il faudrait que lui-même se trie. Mais c'est pas possible. C'est à nous d'intervenir avant, et pour ça, bah, le cerveau a besoin de rien
0: de silence, de calme, oui, c'est vrai. J'avais vu une étude là-dessus qui disait qu'il fallait une, une heure et demie en gros entre deux activités pour que le cerveau soit vraiment apte à reprendre l'activité suivante. Bon, C'est beaucoup une empreinte, beaucoup, mais bien sûr. au moins aller s'aérer. Oui. Moi, je sais qu'à chaque fois que je finis un travail, par exemple, je, je vais me balader avec mon chien, je vais euh, cuisiner, je médite ou je fais quelque chose qui va me sortir un peu de cet état, euh, de, 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 ce de ce premier travail pour enchaîner une deuxième période de, de, de travail. Intense. Oui,
1: aussi parce que du coup, en faisant ça, tu vas l'oxygéner, l'aérer lui permettre aussi de retrouver un, une circulation
0: euh, plus apaisée et donc d'être plus facilement concentré sur la tâche suivante. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu une boulimie euh, d'information, de, de, d'apprentissage, on veut, on veut lire 10 000 bouquins à la fois, on veut connaître tellement de choses, que, il y a tellement de sollicitations extérieures que cette, cette boulimie elle est vraiment palpable, enfin, on, la, on la ressent quoi. Et
1: c'est encore plus prégnant chez les enfants. Ouais. Pourquoi Parce que les enfants de 6 ans, ils sont dans un état physiologique où ils ont besoin de bouger. Et nous, on fait strictement l'inverse de ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'à 6 on on ans, au moment où le corps se construit et a besoin d'être activé, on leur dit « Assieds-toi sur la chaise et s'il te plaît, tiens-toi droit. Hum, comme ça, ça va bien te stresser parce que un dos droit, eh ben, ton cerveau, il entend stress. Et du coup, ben, l'information ne passe pas. » Donc, attention aussi à ça, à ces moments de d'activation parce que une dernière chose importante quand même c'est qu'il n'y a pas une mémoire mais plusieurs types de mémoires qui se mettent en œuvre et qui vont mettre en œuvre elles-mêmes de nombreux réseaux neuronaux dont on a parlé tout à l'heure qui vont travailler ensemble donc les études sur l'apprentissage montrent qu'on retient 10% de ce qu'on lit 20% de ce que l'on entend ou qu'on se répète 30% de ce qu'on voit ou qu'on revoit mentalement mais on va passer à 50% si on associe le fait de lire, de voir et d'entendre. Donc, de solliciter
0: différents sens. Waouh C'est fou, ces chiffres-là, ça, ça donne à réfléchir à comment on apprend, finalement. Exactement. Parce on est toujours dans cette même, euh, dans cette même rengaine, finalement. L'apprentissage est, est toujours euh, identique. Quoi. On ne pense pas toujours à, à bouger, à, à, à écouter, à relire, etc. Donc, oui, par exemple, présent, si vous avez
1: un enfant qui a du mal à fixer quelque chose, au lieu de le mettre devant un papier euh, et un crayon... Et eh bien, proposez-lui de dé dé déposer dans la pièce, à différents endroits stratégiques que lui aura décidé, des informations, et de se déplacer, et de créer un petit parcours. Et lui, il va, son cerveau va repérer les lieux qu'il affectionne et les associer à l'information. Il va pouvoir tout remettre en boucle dans sa tête en faisant simplement le parcours, en marchant, et après en le répétant mentalement. Donc ça, ce sont des techniques assez simples, je dirais, mais qui vont changer la face euh, du monde et, des, et de l'état de nerfs des parents qui essayent de faire répéter une, je sais dictée. pas, ah, non, ouais la, <rire> Il y avait effectivement la dictée, un je poème. crois qu'on avait parlé aussi de bouger, euh, et, ou un poème d'étape de multiplication ou autre.
0: Oui, Sophie ira vraiment dans ton sens, je pense. C'est certain. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'examen et de la nutrition. Est-ce que maintenant, on peut parler de l'examen et de la concentration Comment on pourrait aider nos auditeurs qui passent un examen ou alors même un entretien d'embauche hein, avec des techniques simples de sophrologie, de méditation, ou de PNL, on peut appeler ça un petit peu comme on veut, qui pourraient vraiment nous donner des, des astuces du quotidien à mettre en place facilement
1: Alors. Tu as, tu as parlé, effectivement, et tu as cité plusieurs techniques qui ont toutes comme envie de faire deux choses, d'apaiser et d'ancrer. D'accord Ça, c'est quel que soit le biais par lequel on, on va l'attraper, c'est ça qui est derrière. Alors, il y a deux facteurs de stress, c'est-à-dire le départ. On a un examen, un entretien d'embauche qui va générer un stress, qui va permettre de se mettre en mouvement, donc d'apprendre, de réviser, de se préparer. Ça, c'est OK. Un stress positif, on va l'appeler. Oui, mais attention, parce que là, on étiquette. Tu sais bien que je n'aime pas mais trop. Non, pas un stress chronique, en fait. Voilà, mais Répéter. par contre, mais même sans parler de chronicité, là, on est dans euh, le stress. Le stress qui va être plutôt euh, problématique, c'est celui qui va s'installer ensuite lié simplement à la peur. Oui, et dont on vrai. est figé quoi. voilà donc euh, là on va du coup euh, ce stress va générer un, comment dire un, un ralentissement parce que, de, du fonctionnement cérébral simplement parce que le cerveau à ce moment là perçoit un danger réel ou fictif peu importe pour lui il y a un danger donc c'est le cas quand on est anxieux ou stressé alors, il va avoir tendance à bloquer la mémoire et en particulier la restitution qui va être jugée non prioritaire par rapport à la situation que lui, notre cerveau, va avoir est estampillée comme urgent. Donc, si une information vous échappe, si vous cherchez désespérément à retrouver vos clés, si vous n'arrivez plus à réciter votre cours, si vous, avez, vous êtes embrouillé vous cherchez un mot, eh bien, la première des choses à faire, c'est de réinstaurer la sérénité. Alors... Un petit exercice très simple. Vous ayez les yeux fermés ouverts, peu importe. Vous allez ralentir la fréquence de votre respiration. Vous imaginez une petite fenêtre juste au niveau du front. Et par cette ouverture, vous imaginez que vous faites circuler de l'air frais en inspirant. Et cet air va rentrer doucement dans votre tête en inspirant lentement. Et de la même manière, lorsque vous allez expirer, toujours avec une cadence lente, et eh bien, cet air va ressortir en douceur de cette fenêtre. Et ce mouvement, en passant par cette fenêtre, vous allez le répéter une petite dizaine de fois pour retrouver progressivement le calme. C'est une technique. Une autre technique d'ancrage qui peut se faire, c'est simplement de se focaliser sur une partie du corps. Une partie du corps qui n'est pas agitée. Donc, ça peut être un endroit... Très neutre, ça peut être le bout d'un petit doigt, ça peut être un bout de genou, un endroit évidemment où on n'a pas de douleur, évidemment ni de sensations physiques trop importantes. Et de simplement poser son attention sur cette partie du corps. Voilà, ça fait partie des, des exercices, des façons de s'ancrer dans ce qu'on vit là maintenant. On peut ajouter aussi la respiration à la conscience de l'endroit du corps. Sur lequel on a fixé notre attention, mais c'est pas une obligation. Ça va dépendre des gens, de la situation, parce que parfois vouloir absolument apaiser sa respiration quand on est très très anxieux, ça va générer une double anxiété parce qu'on n'y arrive pas. Donc défocaliser l'attention sur quelque chose d'autre que la respiration.
0: Mais c'est vrai que moi je l'ai déjà vécu en fait en, en période d'examen. Des fois on se dit mais je vais, je n'y arriverai pas. Et là on fait une bonne respiration et ça calme direct en fait. Et on peut le faire en salle d'examen, on peut le faire un petit peu. Un petit peu n'importe où, donc c'est ça qui est assez pratique, finalement.
1: Oui, l'un ou l'autre sont des exercices qui ne nécessitent pas d'être vus ou de faire quelque chose de très gênant, donc ça peut facilement... Euh, ça, se, se pratiquer avant, pendant euh, l'examen ou pendant même l'entretien d'embauche on peut euh, vraiment fixer son attention sur un pied par exemple euh, et là sans vraiment qu'on s'en rende compte toute la, la, ça la, la, les choses s'apaisent en fait. on ne va pas d'un seul coup retrouver un état de zénitude absolu, pas absolu ce serait mentir mais on va se sentir quand même beaucoup plus présent, Sûr. là et serein oui. Oui,
0: tout à fait Waouh, ben je pense que là, on a fait le tour déjà de pas mal de petites techniques qui peuvent vous apporter ben, plein d'informations pour cette fameuse apprentissage. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir pour Anne-Claire et moi de vous partager nos petits trucs et astuces que nous espérons vous être utiles. C'est ça. Et si vous voulez commenter euh, les expériences que vous avez peut-être pu mettre en pratique sur notre Instagram, donc Acam Podcast, ça sera avec plaisir que nous relayerons les informations. Et puis, sans vouloir copier tous les podcasteurs, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaisse Acam, le podcast en duo, Made in Luxembourg, les G qui picote et donne envie de changer. Alors, on like, on
1: partage, on commente, faites-vous plaisir. Et si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous les lirons et que nous en tiendrons compte, parce que ce podcast, c'est notre canal pour nous exprimer, mais c'est le vôtre également. A très vite pour notre prochain épisode. A bientôt